0: Seus olhos Vai sua cabeça tendo sua mão para cá Obrigado Espírito Santo Pela tua palavra que é viva Verdade e real Em nossas vidas, nessa casa Que em nome de Jesus Senhor nenhum, Nenhuma das coisas, nada daquilo que o Senhor Disser volte vazia ao Senhor Volte a ti, pelo contrário Que encontre repouso Que venha transformar realidades que venha pai curar, sarar, libertar e salvar pai, em nome de Jesus, obrigado pai, porque nós temos a tua palavra, e confiamos nela de todo o nosso coração pai. Sabemos que é a verdade absoluta daquilo que o Senhor pensa, daquilo que o Senhor deseja e daquilo que o Senhor espera da humanidade e dos Teus filhos. Não temos dúvida que a Tua Palavra é a Palavra de Deus. Ela não contém a Palavra, ela é a Palavra de Deus. Muito obrigado, Pai, por dar a nós a Tua Palavra. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor recaia agora sobre esse altar, com sabedoria, com revelação, e também traga a todos os meus irmãos, do menor ao maior, entendimento, em nome de Jesus, amém, e amém. Mulheres de pé, por gentileza, eu quero orar pela vida de vocês, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? O Espírito Santo é bom, porque certamente eu esqueceria, mas Ele me lembrou, Amém irmãs, parabéns tá, pelo dia de vocês, diga obrigado, vocês são incríveis, sem vocês nenhum serzinho aqui estaria nesse lugar né, a mulher ela gera, ela é preciosa demais para a terra, extremamente importante, tão boa e excelente quanto o homem, amém irmãs, desde já libera sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você não é inferior a nenhum homem. Por que que eu digo isso? Porque existe uh, uma questão muito uh, forte na humanidade uh, O machismo Onde os homens se colocam numa posição de superioridade E usam textos fora de contexto para dizer que são melhores E eu te digo em nome de Jesus como teu pastor Você é tão especial quanto todos os homens Amém irmã? Você recebe isso Pastor, ah eu já sabia, sim é óbvio Mas eu sei que tem algumas aqui que precisavam ouvir isso você é tão preciosa, tão especial, tão inteligente, tão dotada de dons, de sabedoria, de virtudes, quanto qualquer outro homem, amém? Nunca se coloque numa posição de inferioridade, feche seus olhos em nome de Jesus, não existe inferioridade nem superioridade, para homens nem para mulheres, somos iguais, Espírito Santo, obrigado pela vida da, das minhas irmãs em Cristo, Obrigado pelas mamães que estão aqui Obrigado pelas vós que estão aqui Pelas filhinhas Obrigado papai Obrigado por cada vida Por cada uma Senhor Porque o Senhor tem depositado sobre elas A tua alegria A tua paz que excede todo entendimento Te peço Espírito Santo agora em nome de Jesus Venha tratando Sarando e cuidando do coração de cada uma delas Senhor Remove a ansiedade Do coração das minhas irmãs papai remove a tristeza desnecessária Senhor, ajusta Pai a imagem que elas estão vendo no espelho Jesus, eu digo Pai com toda certeza ajusta os olhos delas para que elas se olhem e vejam quão belas e preciosas são, da sua maneira com as suas características com os seus formatos com os seus tamanhos, com as suas estaturas, com aquilo que elas têm dentro de si Jesus eu peço revelação fresca para cada uma das minhas irmãs, faça elas perceberem como o Senhor as enxerga, Senhor mostra elas papai, mostra elas como o Senhor as enxerga, porque elas se surpreenderão, com a forma como o Senhor as vê, obrigado Jesus, te dou graças pela vida de cada uma, em nome de Jesus eu repreendo esse lugar e declaro, que nenhuma dessas moças de pé nenhuma delas sofrerão de depressão, sofrerão de tristeza, sofrerão de ansiedade, nenhuma delas em nome de Jesus, nenhuma delas sofrerão com essas doenças desse século Jesus, todas serão curadas em sua identidade, todas serão saradas em sua identidade, em nome de Jesus, peço Espírito Santo que o Senhor dê a elas força agora, força Espírito Santo, o Senhor está falando com mulheres específicas aqui, dá força para que ela continue de pé, orando, intercedendo e lutando, pela sua casa, pelo marido e pelos filhos, em nome de Jesus Espírito Santo, que essa palavra testifique, no coração das irmãs, que elas entendam que o Senhor está ouvindo a oração. O Senhor, não está, e, e, e o Senhor não está com os olhos fechados e nem com as mãos recolhidas. A oração e ao clamor de cada uma delas. O Senhor está falando agora nesse altar. Para que elas saibam. O Senhor está ouvindo. O Senhor está atento. Continua intercedendo irmã. Continua orando. Continua sendo forte. Continua sendo mulher virtuosa. Continua sendo essa mulher guerreira que você é. Trabalhadora. Não desanima, não desista. Você tem a capacidade de carregar sua casa sozinha nas costas. O Senhor te deu uma força absurda. Homem nenhum sustentaria e faria aquilo que você faz. Porque você é especial. Nenhum dos homens, do mais forte que seja, teria a capacidade de dar à luz um filho ou aguentar uma gestação. Nenhum homem seria capaz de fazer o que você faz. Por favor, continue continue dê uma salva de palmas a Jesus obrigado Espírito Santo dê um abraço aí as irmãs, se abracem em nome de Jesus, os maridão dê um abraço aí, se porventura você esqueceu da sua esposa nesse dia amado estou te dando uma chance ainda há tempo de pagar uma pizza no deck Ainda há tempo de levar a sua esposa a comer um japonêsinho. Quem recebe aí, quem gosta? Um talharim, né? Uma churrascaria. Pode sentar, gente, fica à vontade. Mas é você que paga, tá, varão? Amém, amém, amados? Abra aí comigo, João 14. João 14. Quarto... Evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 14, do 3 ao 6. Posso ler? E se eu for e lhes preparar lugar ou eu irei, em outras versões e prepararei lugar voltarei e os levarei para mim mesmo para que vocês estejam onde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde vou disse Tomé Senhor, não sabemos para onde vais como então podemos saber o caminho? respondeu Jesus vamos repetir, diga, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, queridos o Evangelho de João é incrível por si só, mas o capítulo 14 ele também é extraordinário, eu não posso lê-lo inteiro, você lê depois, mas o capítulo 14 de João nós temos Jesus revelando verdades, até então nunca antes, ouvidas e coisas ocultas aos homens, e Ele está dizendo, no texto que a gente leu ali, Ele está falando um pouco antes, na verdade depois Ele vai falar, e Ele vai trazer a nós aquilo que nós temos de mais precioso, mediante uma promessa, o Espírito Santo, e Ele está dizendo ali, se eu não for, o Pai não enviará alguém igual a mim, para estar em vocês e com vocês, então ele está explicando aos discípulos Está consolando os discípulos Porque ele está anunciando a sua morte E ressurreição Mas como homens naturais de carne e osso Eles duvidavam Ou até não acreditavam ao certo Que aquilo seria verdade Muitos ouviam Jesus falar aos doze Jesus falava eu vou morrer, eu preciso morrer Eu preciso morrer para então ressuscitar Só que é óbvio que naquele contexto Eles não entendiam nada eles pensavam no reino natural, eles pensavam que Jesus estava implantando um reino terrestre, também estava e está, mas não um reino no caso de, de um império humano, que guerrearia e libertaria dos romanos, mas Jesus está falando algumas coisas, eles não estão entendendo e Ele está consolando, Ele diz, eu preciso ir, para que eu prepare a vocês morada, e nesse lugar que eu estarei indo, logo vocês estarão comigo, vocês virão também a mim. Estou indo para terminar de construir todas as coisas. Pensa, mas tem um lugarzinho um reservadinho especial para você, uma plaquinha lá na sua casa com o seu nomezinho. Jesus falou: se eu não for aquele igual a mim, não venha. Eu preciso ir para construir, terminar a cidade, né, para que vocês possam chegar lá e estar tá tudo prontinho, a cama está arrumada, né? Não, cama, esquece. Não precisa que nós não vamos dormir no céu. Mas vai estar tá tudo organizado, vai estar tá tudo prontinho para minha e para sua chegada, amados. E o capítulo 14 é, ele é tão especial por conta também da informação a respeito do Espírito Santo. O Senhor está falando, queridos, de um lugar que está sendo preparado. Mas a principal, diga a principal, missão de Jesus. Foi revelar o Pai através da sua vida. Amém? Uma das coisas mais importantes que Jesus veio fazer. Foi mostrar aquele homem. Grande Criador dos céus e da terra. Que está sentado no trono. Veio mostrar esse homem para os humanos, Jesus desceu a terra com esse objetivo. Preciso mostrar o Pai às pessoas através da minha vida, através de mim mesmo, por quê? Porque os homens não estão entendendo quem o Pai é, eles não conseguem alcançar o conhecimento de quem o Pai é, se confundem, se matam, enfim, se, se arrebentam no caminho, mas não entendem quem o Pai é, então, o Deus Todo-Poderoso, Deus Invencível e Infinito, se faz homem destrutível, amados, não existe amor maior que isso, um Deus indestrutível e eterno, se faz um homem de carne e osso, destrutível, se faz um homem que vai passar pela morte, pense o tamanho do meu e do seu Deus, Criador de todas as coisas, se faz um homem natural, sujeito à morte, se veste, na verdade ele não se veste de homem, ele se torna homem, para sempre, Jesus se torna homem amados. por mim e por você, aquele que não viu corrupção, aquele que nunca poderia ser destrutivo, destruído, e de fato nunca foi, e nunca será, Ainda em João, Jesus diz lá no finalzinho, no 14, ele diz assim, eu vou morrer, mas ei queridos, preste atenção. Satanás, aquele que vai tentar me matar, ou ele não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida, nunca teve. Se eu assoprar, eles são desfeitos. Então esse Deus, eu quero que você entenda, cara, o Deus Todo-Poderoso, se fez homem de carne e osso, e veio para cá para morrer como um homem natural. Ele era invencível, ele era indestrutível. E ele veio para a terra, amados, por mim e por você. Para mostrar o Pai às pessoas. Vocês querem conhecer o Pai? Então olhem para mim. E ele vai falar ali em alguns textos, eu vou ler para você. Ei, o Tomé vai questionar, como assim? Para onde a gente vai? Mostra-nos o Pai. E ele diz, vocês estão vendo o Pai? a minha vida reflete o Pai, tudo que eu sou é quem o Pai é, amados, deixa eu te perguntar, essa missão, ela também é dada para todos nós, amém? vá comigo no verso 8 e no verso 9, depois eu vou te fazer uma pergunta, João 14, do verso 8 ao verso 9, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Pergunta. Quando as pessoas olham para nós, o que elas enxergam? Porque essa missão é dada a todos os filhos. Amém, irmãos. A missão de revelar e mostrar ao Pai, o Pai, a humanidade é dada a todos os filhos. Não adianta a gente terceirizar, ah, pastor, mas Jesus é... Era Jesus que tinha que mostrar o Pai, não Jesus mostrou, mas Ele falou Depois de mim, vocês vão me imitar E essas coisas seguirão aqueles que creem Vocês vão me imitar Então assim como as pessoas veem o Pai Porque Ele diz, aquele que me vê, vê o Pai Aí eu pergunto, igreja de Jesus Cristo Dessa geração As pessoas veem o Pai através de nós Quando alguém me olha Ela vem, elas vêm Quando as pessoas nos olham Elas veem as atitudes de Deus em nós a vida de Deus em nós, exalando e fluindo, será que o meu olhar e o seu olhar, amados, eu sou sempre constrangido com essa questão do olhar, e principalmente no trânsito, eu vim de um contexto de, de violência, drogadição, alcoolismo, então por natureza, eu tinha aprendido a ser uma pessoa, qual pessoa? A gente tinha aquela maldade e malícia no olhar, quem já foi do mundo sabe o que eu estou dizendo, maldade e malícia no olhar, você percebia de longe um contexto, uma violência, o cara te olhava, você já dava aquele, aquele olhar também, sabe o que eu estou falando ou não? Estou fazendo, entender? E, e às vezes eu estou assim em algum lugar, público, trânsito, e a gente é, é homem, natural, e, e às vezes você tem medo de assalto também ou não? Sim. Eu paro num sinal e aí eu vejo alguém suspeito e eu vejo o cara me olhando assim, estranho, eu dou uma olhada para ele, tipo assim, cara, eu sou P2, não vem aqui, que senão, lógico que na minha cabeça eu fico, mas aí eu olho feio para a pessoa, o Espírito Santo fala, ei, esse olhar não é meu, cara eu falo, uau, cara, eu preciso, as pessoas precisam ver Jesus através do meu olhar, eu não posso olhar no quesito de intimidação, mas sim no sentido de amor, amém, amado? quando eu olho para alguém, a pessoa precisa ver amor nos meus olhos, e não intimidação, e não valentão, amém queridos? tem algum homem recebendo isso? mas a questão é, como revelar o Pai, através das nossas vidas? e a resposta está aqui, revelando o Pai, quando nós revelamos o Pai, quando seguimos o Filho, amém queridos? como passou a revelar o Pai, através da minha vida, seguindo o Filho, que Filho Jesus? vamos entender isso essa noite no verso, 14, no verso 4 amados Jesus ele dá uma declaração ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou e Tomé, né, você já sabe talvez alguns já saibam, Tomé lá no final ainda é incrédulo e ele faz a pergunta, Senhor ele questiona, nós não sabemos para onde você vai, tipo assim Senhor não está tá confuso para onde você está indo? e Jesus o tempo todo tentando mostrar e revelar isso a eles, e Jesus diz assim a ele. Basicamente, resumindo, versão atualizada de hoje. Eu sou o GPS que indica a direção, Tomé. Olha para mim, que vocês estarão seguros. Ouça a minha voz e só me siga. Me seguindo, olhando para o filho imitando o filho. As pessoas verão o Pai. Ele diz, eu sou. A mesma declaração que Ele fala a Moisés. A mesma pessoa falando, eu sou. Eu sou o que Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, o eu sou enviou seu filho queridos, para mostrar quem ele era, quem era quem, quem era o pai, e o que o pai queria que nós nos tornássemos, o eu sou, deixou bem claro, enviando o seu filho, para revelar a sua característica, o seu perfil, passou como conhecer a Deus, como saber quem Deus é, como entender a vontade de Deus, olhando para o Filho, o Filho expressará toda a vontade do Pai, todo o desejo do Pai, pelo Espírito Santo, por isso no 14 Ele vai falar, eu vou, mas não os deixarei órfãos, não os deixarei só, mandarei alguém, tão importante, especial e poderoso quanto eu, mas a diferença é que esse alguém não estará fora, sim dentro de cada um, você entende que você tem o Espírito do próprio Deus que atuava em Jesus Cristo, morando em você amado, Por que, que eu preciso reafirmar e quando dá eu falo isso? Talvez você já ouviu mais vezes, porque Para que a gente não se desvalorize, e não nos venhamos nos achar insignificantes. O espírito que capacitou, diga capacitou, cristo Jesus só fez o que fez. Ele não fez como Deus. Amém? Ele disse que a Bíblia diz que ele se esvazia de, dos atributos de Deus. O poder do Deus eterno e criador ficou no céu. Ele vem como um homem natural. O que fez Jesus fazer tudo o que fez foi a pessoa que estava morando dentro dele, que é a mesma diga a mesma, não há diferença queridos, a mesma pessoa, o mesmo Espírito, pastor, será que ele em mim veio mais reduzido? Depende da medida que você busca, na medida que nós nos entregamos e buscamos, eu creio que em nome de Jesus ao final dessa palavra, você vai falar assim, Senhor enche o combo, máximo, enche tudo aí do teu Espírito dentro de mim, a carga máxima, amém amados? Porque às vezes a gente tem só um fiapinho do Espírito em nós, Lembra que Jesus vai falar, não, Paulo vai dizer, se vocês tiverem o Espírito, façam isso, isso e isso. Então, às vezes a gente está querendo ser crente, ser cristão, servir a Deus sem o Espírito Santo. Como é que faz isso? Não funciona, não dá certo, amém, querido? Se você tentar ser cristão sem o Espírito, você vai agir só na carne. Tudo que você vai fazer é na carne. Tudo que você for fazer para o reino, o que for, vai ser na carne, sem o Espírito precisa do Espírito, na minha vida e na sua, então Ele diz o quê? Caminho, verdade e vida, Guarda isso, através dessas três palavras, Jesus está revelando o Pai amados, o Pai nos presenteou com o Filho, e o Filho nos presenteou, abrindo o caminho, revelando a verdade e nos dando vida, Ele fez isso por nós amados, para que nós pudéssemos fazer isso também por Ele, essa é a vontade de Deus, diga percorrer o caminho, viver as Suas verdades e entregar as nossas vidas. Vamos repetir isso com força? Isso é o que você vai viver daqui para frente, em nome de Jesus. Diga percorrer o caminho, viver as Suas verdades e entregar a minha vida. Esse é o processo. De uma vida que se propõe a amar a Deus. Olha só o que diz no verso 21. De João 14. Quem tem os meus mandamentos. E lhes obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama. Será amado por meu Pai. E também. E eu também o amarei. E me revelarei a ele. Quer conhecer mais a Cristo queridos? Está aqui o segredo. Amar a Deus obedecer aquilo que Jesus estipulou, e dessa forma o Pai também é, é recíproco no amor, deposita amor, e a palavra diz que Jesus se revela a esses que estão dispostos a amá-lo, então existe uma opção, amar ou não, obedecer ou não, mas eu te incentivo, assim como eu tenho dedicado minha vida e vou fazer o resto dela, obedecer a Cristo, Conhecê-lo daqui até o fim da minha vida A palavra diz que a eternidade não será suficiente Para conhecermos o Senhor Então daqui até o fim da minha jornada e da sua Nós precisamos nos empenhar Em conhecer a palavra Em obedecer as escrituras Dar ouvidos ao que o Senhor diz Resolver ouvir a sua palavra, amado Amá-lo É uma opção, sua. Pastor, eu quero amar a Cristo Eu não quero brincar passou o tempo da molecagem, passou o tempo da fanfarda da bagunça, você já se tornou um adulto, amado, você já se tornou um homem, uma mulher adulta, então assim não há mais tempo para brincar, amém queridos? Ou para ficar indeciso, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu amo a Deus, mas se eu bater o carro, eu já não gosto mais dele, eu estou feliz, Deus, com 3 mil que eu ganho por mês, mas se eu ficar desempregado, Senhor, o Senhor vai, vai ter que. Eu vou ficar de greve. E às vezes as pessoas fazem isso, amados. Então a opção é sua, Senhor, e eu o amarei. Eu o amarei, Jesus. Sabe, eu o amarei no pouco, no muito. Eu o amarei com saúde ou doente. Eu o amarei com esposa divorciada. Eu o amarei com filho vivo com filho morto. Eu o amarei, Jesus. É uma opção sua. E quando nós o amamos, Ele diz: Eu me revelo a quem me ama. Então, quer conhecer a Cristo? Ame-o. E Ele se revelará cada dia mais a você, mas Quando resolvemos ouvir a Sua palavra, nós passamos a conhecer, diga, o caminho. Cristo, o caminho serve para ser trilhado. Jesus, ele tinha um matagal na frente dele, assim, ó, e ele pegou a roçadeira e entrou nesse mato fechado. O mato que ninguém queria entrar, mato alto, mato cheio de bicho dentro. Ninguém conhecia o que estava ali na frente, ele pegou e entrou. E ele abriu uma trilha, ele abriu um caminho. E ele diz assim, você quer ouvir, ouça a minha palavra, porque a partir do momento que você ouve a minha palavra, você vai ver o caminho. E vendo o caminho você entra atrás de mim e segue e não tem erro filho, você não precisa abrir outro caminho, estão aqui mas você não precisa pegar a roçadeira e fazer todo o serviço que Jesus já fez, você não precisa pegar a foice e sair abrindo o um caminho, já foi aberto, é só olhar para o filho e seguir os seus passos, não há erro, mas se você olhar para a esquerda, para a direita, você vai continuar vendo o mato alto, você vai continuar ouvindo o uivo de, de lobisomem, você vai continuar ouvindo algumas coisas que você vai ficar com medo, você vai olhar ao redor, se você não olhar para frente e seguir o caminho, a qual Jesus já passou e já abriu, está limpo, não há obstáculo, querido. é só seguir, amém? É só olhar para o filho e ir andando, não olha para os lados, se ficar com medo, olha para ele e continua em frente, segue os passos do filho, Jesus já abriu esse caminho, e é o caminho mais óbvio a seguir, mas amados, o caminho em si não é o todo. Ele é apenas o início. Por isso você percebe, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você acabou de conhecer Jesus, sabe o que você acabou de conhecer? Diga o caminho. Acabei de conhecer Jesus, pastor. Você está conhecendo o caminho. Mas o caminho em si não é a totalidade da verdade, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Existe um progresso. Existe um processo mas ainda sobre o caminho Deuteronômios, não precisa abrir, tá? O, ver, o capítulo 5, verso 33, diz assim, Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse, eu vou repetir para que você pegue isso e fale, está aí a chave, está aí amados, está sofrendo por quê? está quebrando a cabeça, porque está triste, porque a palavra diz, eu sou o caminho, o seu Deus, e eu lhes ordeno para que vocês tenham vida, eu sou o seu Deus, bom eu... de novo, andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus lhes ordenou, para que tenham vida, quer ter vida queridos, anda no caminho, tudo lhes vai bem, e os seus dias se prolongam na, te... se prolonguem na terra, da qual vocês tomarão posse, Sabe por que tem muitos jovem morrendo prematuramente? Porque não estão no caminho. Sabe por que tem muita gente morrendo antes da hora? Porque não está no caminho. A palavra vai dizer aqui: ó, para que os dias se prolonguem, existe um caminho, percorra ele. Quer que as coisas deem certo e, e possam ir bem. Continua, per, persista, siga no caminho. Amém, amados? Posso te falar, te dar um, um negócio interessante, talvez você não saiba. Sabe como nós éramos conhecidos lá na igreja primitiva? Sabe como? Antes da gente ser chamado de cristão, de aqueles, os do caminho. Lá na igreja primitiva, quando o evangelho começou a ser pro, pro, é, proclamado e anunciado por Jesus, o, as pessoas olhavam e falavam, você é daqueles do caminho? E depois nós viemos a ser chamados cristãos, e a palavra cristão não veio numa forma de elogio, os caras estavam satirizando, eles diziam assim, lá vem os pequenos cristinhos, era uma zombaria, e por isso ficou cristão, aqueles que se parecem com com Cristo, então antes nós éramos do caminho e somos do caminho, e os caras nos deram um apelido e pegou até hoje, a gente fala com orgulho, somos cristãos, pequenos cristos se movendo nessa terra, Isaías 30, 21 vai dizer também assim um texto muito precioso, quer você se volte, lembra que eu falei da trilha, olha só, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, ei, não olha para a esquerda nem para a direita, olha para frente, esse é o caminho, segue-o, sabe o que vai estar acontecendo aqui ó, ilustrando para você, você vai estar andando, olhando para Jesus, seguindo os seus passos, e Ele já abriu o caminho, você está trilhando esse caminho, só que de repente amados, oposições, as oposições não estão aqui, elas estão ao redor, e aí Isaías vai dizendo 30, 21, ei, quer você olhe aqui para a esquerda ou para a direita? não se preocupa, lembra que Jesus falou, eu vou, mas eu deixo alguém para dizer para você, filhinho, olhe para frente, segue, esse é o caminho, nós temos algo dentro de nós, todos, e ele se chama consciência, testemunho interno, pastor, como que uma tribo indígena, de um lugar primitivo, aonde nunca chegou o Evangelho, palavra de Deus, ou missionário algum, pode morrer e ser salvo, você já pensou nisso? Por causa do testemunho interno, por causa da, da consciência, a palavra vai dizer em Romanos, que o Senhor deu a todos os homens, porque senão ele seria injusto, sim ou não? Ah, então o cara lá só vai ser salvo, se chegar o missionário com a Bíblia lá? Não, o cara lá... Ele já sabe, sem nunca ninguém dizer Que matar é errado Que matar uma criança é errado Que roubar é errado, por quê? Porque ele tem dentro de si Deus colocou dentro de cada homem Consciência, testemunho interno Mais conhecido também como Espírito Santo Dizendo, ei filhinho, você está errado Então não adianta você nunca dizer Pastor, eu não ouço, eu errei Porque enfim, eu não sabia Não, o Espírito Santo vai dizer para você Pode ter certeza Pode quer faz um teste, bota a mão numa coisinha que não é tua e tenta sair sem pagar para você ver, duvido que você não vai ouvir alguém gritando na tua orelha assim lá dentro assim ó, ei, devolve, cara. sim ou não? Antes de ser crente você nunca teve experiência assim? Todo mundo já teve. O mais ateu, o mais satanista diz Deus ama e ele fala filhinho, não, não é por aí, vai por aqui, faz a coisa certa. Encontrar o caminho, queridos, é deparar-se, eu vou usar um paralelo aqui com Romanos 12, encontrar o caminho é deparar-se com a, diga, boa vontade de Deus, com Cristo nós começamos a viver coisas boas, amor. O caminho então me leva agora a conhecer a boa vontade de Deus. Começamos a depositar sobre Ele uma certa confiança. Uau, Jesus começa a me convencer. Ele começa a falar o meu coração. Começa a borbulhar o meu ventre. Eu não sei o que, que é. Mas eu estou indo. Eu estou seguindo. Eu encontrei a entrada da trilha. Diga glória a Deus por isso. E tem uma placa assim dizendo. É por aí filhinho, vai. É por aí mesmo que Ele foi. Passou, continua, segue em frente. A boa vontade de Deus, você estava perdido, você era fracassado, você era zero à esquerda sem Jesus. Só que agora Jesus entrou na sua vida, o caminho apareceu diante de você, com a plaquinha indicando algo. É boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Só que agora você só conheceu a boa. Diga assim: o caminho me faz conhecer a boa vontade de Deus após perseverarmos em trilhar esse caminho, queridos, nós nos deparamos agora com, diga, a verdade, e agora vivendo essa verdade, queridos, eu começo a ter experiências diferentes, até então eu só tinha o quê? O caminho, tudo bem? Estão aqui? Sim, até então eu só tinha o um caminho, mas eu persisti, eu resolvi acreditar na plaquinha, na trilha aberta e eu dei alguns passos, e dando alguns passos, eu me deparei também com a verdade. E agora, tendo essa verdade, porque o caminho em si, ele traz certa verdade, mas a minha maturidade não está pronta o suficiente para entender a verdade no início do processo. Tudo bem, mas Por isso eu vou precisar continuar em frente. Porque agora é tudo novidade. É tudo novo. Quem tem seis meses de conversão? quem tem um mês de conversão, quem tem um dia de conversão, levanta a mão pela fé, talvez você não se converteu, ou entenda então, que só temos cristãos antigos aqui, cinco anos, dez anos, um ano, é tudo novo, sim ou não? Sim? Tudo novo, um processo, meu Deus, como é que funciona pastor, eu cheguei no, no negócio, aceitei, entrei no caminho, achei que ia melhorar, sim ó, e a, perdi o emprego, na outra semana, Bati o carro, a esposa brigou, a, a sogra xingou, tá, tava bom antes de Jesus, parece que piorou. Sim ou não? Não é assim com você? Mas é um processo, então você entrou no caminho, você persistiu, você falou, não, eu acho que é por aqui, eu vou continuar. A voz está atrás de você dizendo, filhinho, é aí mesmo, vai, segue em frente, vai dar tudo certo. Não precisa te explicar agora, no final você entende. Amém, amados? Deus não nos deve satisfação, Ele só nos pede fé, fé e obediência, não precisa ficar, Deus me explica, Deus isso e aquilo chorando, não filho, só vai, vai, vai indo, vai por aí mesmo, e agora a verdade, e a verdade me faz ser liberto, porque no começo do caminho eu ainda estava aprisionado, sim ou não? Eu fui parar de usar droga queridos, depois de um tempão de convertido, então, opa, eu tinha o caminho, eu sabia para onde ir. Mas ainda assim, um, dois anos após, eu caía com, com drogas. Eu caía com pornografia, eu caía com bebida. Então, eu ainda estava cativo. Ainda tinha algemas em minhas mãos. Só que eu estava trilhando o caminho. Só que agora eu me deparei com a verdade. João 8, 31 ao 32. Disse Jesus aos judeus, que haviam crido nele se vocês permanecer, diga isso, essa é a palavra chave, diga permanecer, se vocês permanecer firmes em minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e essa verdade vai quebrar o gema, vai tirar a venda vai destapar os ouvidos, o coração de pedra vai ser arrebentado, porque a verdade começou a fazer sentido, porque até então no começo não fazia sentido, você olhava para a Bíblia e ela embaralhava assim, sim ou não? Talvez hoje você ainda vê a Bíblia assim, pastor eu leio um versículo, e caio babando em cima dela, eu sei que, que acontece, eu já fiz isso, também, mas queridos, no começo é assim, meu Deus, é confuso pastor, está tudo embaralhado, como é que é, é difícil, não dá, isso aqui é demais, só que com, com você vai persistindo, permanecendo, de repente a verdade, bum, explode na tua frente, e aquilo entra, amados, sabe aquilo que você tentou, 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 de repente entrou em você, por, por isso que eu estou aqui hoje, porque um dia a verdade entrou com força. E não entrou para brincar. Eu não entrei para brincar também. E porque eu não entrei para brincar, a verdade veio. E hoje está tatuado as leis no meu coração. Não são mais tábuas de pedra, mas a palavra vai dizer, Paulo vai dizer aos romanos, que agora as leis estão dentro do meu peito. Não há mais como fugir. Não consigo nem mais fingir demência, mas já enraizou, já grudou em mim, não tenho mais o que eu fazer, porque eu perseverei, e continuei no caminho, estamos, Paulo diz, eu digo a mesma coisa, não que eu já me tornei alguém que eu gostaria de ter me tornado, ou me tornei o cara perfeito, ou super santo e espiritual, mas, uma coisa eu digo, eu não retrocedo, não volto atrás, eu prossigo para o alto, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Não que eu já tenha alcançado, mas a verdade entra e ela liberta, pastor eu preciso ser liberto, verdade de Deus, quando vivemos a verdade acessamos, lembra que o caminho me fez acessar a boa, agora a verdade me faz acessar a agradável, primeiro eu tenho a boa, uau, estou vivendo coisas boas com Deus, por causa do início da caminhada, só que agora eu permaneci, a verdade entrou, e com a verdade, entrou uma agradável vontade de Deus, já não é mais pesado, amém mas Não é mais pesado, sabe aquela coisa, de meu, é amor, começou a entrar amor, você começou a ser voluntário, sacrifício vivo, sacrifício voluntário, sabe o que é um sacrifício voluntário amas? até um animal irracional, quando ia ser morto, ele fugia do fogo, sim ou não? Na época do, da antiga aliança, vamos sacrificar os animaizinhos, eles tinham que matar primeiro, porque senão o animal corria do fogo, então primeiro mata, sabe o que Jesus fala para nós agora na nova aliança? Filhinho, você vai para o fogo, mas vai vivo, não vai morrer antes não, vai morrer depois do fogo, sacrifício vivo e voluntário sabe o que está que acontecendo com a minha vida e com a tua vida? nesse exato momento tem uma fornalha ali ó, e você não está correndo dela você está indo em direção você está indo voluntariamente cara. o cara vai queimar vai, vai queimar, vai doer mas eu estou indo sacrifício vivo e agradável a Deus, voluntário eu não fujo do fogo eu vou em direção a Ele porque eu sei que é Ele que me salva, é o fogo que te salva, é o fogo que te purifica, o fogo fala do Espírito, amado. quando o Espírito entra, Ele te salva, Ele destrói o racionalismo, Ele acaba com o homem natural, a verdade traz a agradável vontade de Deus, mas a liberdade em si queridos, também não é o fim, amém? A liberdade é consequência. Agora eu sou livre. Eu posso, para a honra e glória do Senhor, bater no peito e falar, eu sou livre. Eu sou livre de, de todos os, aqueles falsos deuses que me escravizavam. Eu sou livre de tudo que me aprisionava. A liberdade é consequência de viver a verdade de Deus e a vida de Deus. E vivendo a sua vida, amados, eu passo agora a desfrutar da não é mais a boa, não é mais agradável agora vivendo a vida de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida agora eu desfruto da perfeita perfeita, vivendo a vida de Deus tendo quem Ele é em mim e tendo tudo de mim nele não é separado, não tem distinção, aqueles que olham para mim vêem o Pai então nessa nessa posição, nesse lugar já não há mais saída eu dei tudo de mim, toda a minha vida e falei, vai Jesus, faz o que você quiser eu desisto quem pode dizer essa noite eu desisto Jesus eu desisto, só me conduz só segue mas não se esqueça não se precipite no processo não há como você dar a sua vida sem antes entrar no caminho não há como viver as verdades que libertam, sem antes percorrer o caminho. E não há como dar a vida, sem antes deixar a verdade te libertar. E posso te falar o que vai garantir tudo isso, no final lá do capítulo 14. Jesus vai falar, sabe o que vai fazer filhinha e filhinha? Você conseguir permanecer no caminho, viver a verdade e entregar a sua vida, quando o Consolador vier sobre você. Quando Ele entrar na sua vida. E aí então você consegue. Permanecer. Minha vida é dEle. E nós nos tornamos uma coisa só. Queridos, posso te falar? Vou te contar um segredo. A única vida. Que vale a pena viver. É a vida de Cristo. A única. Pastor, eu estou no lugar errado. Talvez esteja. Chris. Pastor, eu não queria ouvir isso. Eu não esperava ouvir isso. E não quero isso, mas deixa te contar o segredo, para você não depois de dizer Deus, ninguém me falou quando acabar né, os dias a única vida que vale a pena viver é a vida de Cristo não há outra vida não há como valer a pena sem Ele posso te provar João 14, 20 e 23 naquele dia naquele dia compreenderão que estou em meu Pai vocês em mim e eu em vocês, 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada, não será mais distinto, não é, você não é uma coisa, Jesus é outra, você se torna uma coisa só, porque você entregou tudo, toda a tua vida já está entregue, então quando olham para você, vem o Pai, não é mais você aqui, Jesus ali, não, é Jesus aqui, os poros refletem, a Bíblia diz que somos o bom perfume de Cristo, amados, sabe o que é você estar tá andando e dos teus poros exalando o cheiro de Jesus? O teu suor está exalando Jesus ou está exalando cachaça? O que está exalando dos teus poros? um dia os meus já aí exa, já exalaram Caxias mas hoje para a glória do Senhor e pela sua graça, amém amado não mereci, não tenho mérito algum, hoje e eu vou tentar sempre o máximo, eu quero andar e eu quero que, que o perfume de Cristo seja um rastro assim sabe, você chegar num lugar e passar e alguém falar, uau, o que, que passou por aqui que cheiro é esse que, que, que mudou o ambiente As suas vestimentas O seu corpo físico Transmite glória de Deus Sabe por quê? As vestimentas de Jesus Transmitiam e curavam pessoas Sem ele falar nada, o que, que é isso? Havia tanto amor, havia tanto Do pai, no filho Que o que ele botava nele ficava impregnado De amor e de virtude A pessoa tocava e era curada Ele, opa Saiu virtude aqui da minha roupa, não falei nada. Então, por isso, amados, que na, num contexto, os caras até pegavam os lenços, lá na época, dos apóstolos, com a intenção e com a expectativa de que aqueles lenços que os apóstolos usavam, eles colocavam sobre enfermos. Isso é, esse é um nível de evangelho radical imagina alguém pegar a sua roupa, botar ela e falar, opa, cadê o câncer, foi embora, botei a roupa, você crê, mas tem alguma coisa impossível para Deus ou não? Nada é difícil para Deus, nada é impossível para Deus, pastor, o senhor está falando heresia, não estou, amado, creia que a tua roupa pode curar alguém, creia, sabe por que eu digo, porque eu já vi, a minha avó fez isso, ela levou a roupa do meu vô para uma, uma missionária e falou, por favor, unja a roupa do, do meu marido. E meu vô estava tava internado, estava de cama, doente. E quando ela deu a roupa, que a mulher orou e ungiu, o cara foi curado. Então, a glória de Deus, o bom perfume de Cristo está impregnado em nossas vidas. Após percorremos o caminho, viver a verdade, eu passo a desfrutar da verdadeira vida, amados. João 14, 19. Estão acompanhando aí a leitura? Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo vocês também viverão, alguém tem medo de morrer aqui? é esse nível mesmo amados, é hard o negócio, você tem medo querido de morrer, você tem medo de deixar a terra, você tem medo de, porque eu vivo, vocês também viverão, ponto final, amém queridos, não, ponto final, porque ele vive, você também viverá, João 10, 9. eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, agora desfrutando da perfeita vontade de Deus, eu tenho vida, eu encontrei um caminho, esse caminho me levou a uma boa Vontade de Deus, desfrutando desse caminho, andando nele, eu encontrei a verdade, ela me libertou, e agora eu desfruto da agradável vontade de Deus. Mas mais um pouco à frente, chegou o um momento, o fogo está aceso, eu vou pular nele, eu não vou fugir dele, e eu pulo para dentro do fogo vivo, sabendo que ele vai me matar. Entreguei toda a minha vida para que ele dê toda a vida dele para mim, e agora eu desfruto. Da perfeita vontade de Deus, amados E agora eu tenho vida Vida de verdade A vida que Deus propôs para mim na terra é verdadeira Não é ilusão Não é mais não é... Nossa vida não é mais mascarada, sabe? Com subterfúgios ou com coisas que Tentam preencher o vazio Queridos, o mundo só está onde está as pessoas só consomem o que consomem, e só vivem o que vivem, por conta do vazio, que tentam todos preencher, sem antes preencher com Cristo, e quando Cristo entra, Ele preenche, e aí aquelas coisas, superficiais, já não precisam mais de espaço na sua vida, porque Jesus já preencheu, todo o vazio, Romanos 12, 1. vamos lá, comigo, e eu, vou encerrar, você conhece o texto, mas ele é precioso e complementa tudo que nós dissemos, portanto irmãos, rogo-lhes, imploro, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, de mediante o caminho, experimentar a boa, mediante a verdade, a agradável, e mediante a vida de Deus em mim, e a minha vida na Dele, a perfeita vontade de Deus, só revelamos e glorificamos o Pai, Coloque de pé, você vai dizer isso comigo Respondendo a pergunta Como é que eu revelo O Pai, pastor? Pastor, quando alguém olhar para mim, será que, que Estão vendo o Pai? Será que a minha vida como filho de Deus Reflete a essência E as características de um filho? De quem Deus é? Só glorificamos O Pai e revelamos o Pai A humanidade Diga comigo assim, quando percorremos Todo o caminho Quando vivemos Toda a verdade E quando entregamos Toda a nossa vida Resta alguma coisa de você em você mesmo Você já percorreu quanto do caminho? Por que você já quer desistir se você não chegou nem num nível mais difícil. Então percorra todo o caminho, viva toda a verdade, não a Bíblia em partes, toda ela, e entregue toda a sua vida. Não fica com um pouquinho guardada para você não. Deus, deixa só um pouquinho de vida aqui comigo mesmo, para que eu desfrute um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não, amados. Dá tudo, dá tudo. É a melhor coisa que você pode fazer não há outra vida, a não ser aquela que está em Cristo Jesus, e para finalizar Apocalipse 1.8, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqui Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é que era que há de vir, o Todo-Poderoso, caminho, verdade e vida, eu sou o começo de tudo filho, eu sou o fim de todas as coisas, eu sou o começo da tua história no embrião, na barriga, e eu sou o fim dela lá no cemitério com você também, mas eu também sou o começo, quando essa tua carne apodrecer, você tem uma nova vida. Eterna, no Espírito, para sempre. Eu sou o primeiro, aquele que te pegou no colo. Bebezinho, e eu também sou o final de todas as coisas. Alfa e ômega, princípio, meio e fim. Aquele que é, que era e que há de vir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não queira, amados. Não acho que haverá felicidade sem estar. Dentro disso Não haverá Haverá deleites passageiros Haverá Alegrias momentâneas Mas caminho, verdade e vida Eu sou a porta E aquele que vem por mim Encontra a vida eterna Quem passa por mim sim Conhecerá o Pai Não há como conhecer a Deus Pastor, todos os caminhos levam a Deus Mentira de Satanás, não são todos os caminhos, papo de quem não conhece Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Um único caminho leva a Deus. Jesus. Um único. Eu sou a porta. Feche seus olhos. Vamos orar. Você precisa do Espírito Santo para ter. Para se... concretizar o final da tua história, amados. Pastor, está difícil percorrer o caminho. Está difícil trilhar o caminho. Acabei de começar e já estou desanimado. Acabei de encontrar o início da trilha e já estou frustrado. Porque você precisa do fogo que vem depois. Pastor, eu até encontrei a verdade, mas... Parece que ela não me libertou, amado. Se verdadeiramente Cristo vos libertar se Cristo vos libertar verdadeiramente sereis livres a verdade liberta querido. a verdade liberta permanece, a palavra diz permaneça na verdade permaneça na verdade pastor eu já entendi a verdade mas parece que ainda não fez efeito permanece na verdade porque ela liberta vai chegar um tempo que você vai se encontrar querido, num beco sem saída, mas eu estou te preparando para esse momento, lembra, a voz que vai dizer atrás de você assim, filhinho esse é o caminho, segue, vai chegar um momento, que você, filho e filha, vai se encontrar assim ó, diante de você, Vai, vai parecer perigoso, você vai olhar e vai falar, vai doer, vai queimar, mas é um fogo bom, amados, não é esse fogo aí que você conhece não, que machuca, não é esse fogo aí que, que mutila as pessoas, é um fogo bom, é um fogo que você deseja, vai chegar um momento, que você vai se encontrar com esse fogo, como sacrifício vivo e agradável a Deus, você vai se lançar para Ele, e, ei, querido, corajosamente, olhe para esse cenário, pastor, o que me explica melhor, o que poderia ser o final, o fogo, quando Jesus parar na sua frente e falar assim, filhinho, tu me amas? Oh, Espírito Santo. Uh. Quando Pedro disse, Jesus, eu morreria por você, Jesus falou, Pedro você não com essa bola toda Pedro, você não sabe, mas daqui a algum tempo ali na frente o galo vai cantar e você já vai ter me negado três vezes mas Pedro, calma calma, eu ainda vou te amar, eu vou te perdoar eu vou te acolher, eu vou te aceitar faz parte Pedro mas quando Jesus parar na tua frente filhinho, e falar assim tu me amas filho ele está querendo saber o que de você? Que você diga sim Jesus eu te amo E não que você diga Jesus eu até gosto de você Não, diga sim Jesus eu te amo Ainda que ele repita três vezes Filho tu me amas Ouça o final da frase e obedece Quando ele vai dizer assim Então apacenta o meu rebanho se tu me amas, demonstra se tu me amas, mostra se tu me amas, prova o amor não é provado com palavras o amor é provado com atitudes, Pedro temos pedros aqui essa noite tu me amas, entrega tudo, Pedro tu me amas, filha, tu me amas porque ainda está vivendo isso, deixa tudo no altar e faz a mim minha vontade, Espírito Santo, enche, 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 Espírito Santo, enche os teus filhos. pega suas mãos, fecha os seus olhos. Uma vida é pouco pra te amar e da eternidade com você. Ega suas mãos, ega suas mãos. Diga assim, Jesus diga forte querido Jesus enche a minha vida enche-me Espírito Santo com teu amor com teu fogo diz Espírito Santo eu não terei medo eu não terei medo de ser sacrifício vivo voluntário e agradável ao Senhor diga Espírito Santo, com as mãos para cima agora, mas, ah, Espírito Santo, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, enche com teu fogo, Espírito Santo, por favor, por favor, Espírito Santo, encha com o teu fogo, encha com o teu fogo. Santo, 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 Santo.